0: Всем привет! Это подкаст "Машины эмпатия». С вами Алена. Альбина. И с нами сегодня третий человек, Юля. Привет. Как-то так получилось, что у нас с Альбиной за последние пару лет любимые фильмы – это фильмы об отношениях взрослых и детей. Это «Камон-камон» Майка Милса, вышедший в 2021 году, и «Автор Сан» или «Солнце мое» Шарлотты Уэллс, вышедший в 2022 году. Мы об этом вспомнили, потому что сейчас в прокат выходит фильм «Шарлотта Риган» «Задира». Тоже дебютное кино, как и «Автор Сан», тоже британское. Тоже об отношениях дочки и отца, хотя, конечно, абсолютно другое, чем «Солнце Мое. но безумно очаровательно, очень приятное. Альбина, как тебя, оно?
1: Мы будем обсуждать его без спойлеров, потому что мы знаем, что вы не посмотрели, и наши гости Юлис тоже его не посмотрела, а мы его очень рекомендуем. Но лично мне Алена расскажет про ее впечатление. Не знаю, меня это кино совершенно очаровало. Оно настолько обаятельное, настолько живое, оно очень смешное, и оно очень выразительное визуально. Там такой очень как будто бы наивный, но при этом очень яркий визуальный язык. Мы тоже не будем рассказывать, вы обязательно посмотрите. Алена, тебе как?
0: Да, я абсолютно согласна. Я посмотрела, когда он вышел в digital release, то есть еще до выхода в прокат, не знала, будет ли выходить в прокат. И он меня тоже вот именно что обаял, очаровал, Это такое прям очень теплое кино, с которым хочется провести время. Оно замечательно использует вот эту детскую призму для повествования, в этом находит много теплоты, комфорта, юмора и рассказывает очень грустную историю, очень тепло и мило. И поэтому я его однозначно советую к просмотру. И кажется, что в кино это прям какой-то очень приятный просмотр, потому что правда очень красиво
1: снято. А главное очень обнадеживающий, как будто давно не было такого кино, которое после которого ты выходишь на такой светлой позитивной ноте. Вдохновившись тем, что Задира выходит в прокат, мы решили обсудить наше любимое
0: кино об отношениях родителей и детей. В моем случае это Солнце мое
1: Шарлотт Уэллс. В моем случае это «Камон, камон». Такой перевод и есть в российском прокате, то есть по сути, получается, название не перевели, но оно как будто бы не переводимое, наверное. Но об этом мы еще поговорим. Мы с Альбиной обе
0: являемся исключительно детьми. В том смысле, что у нас нет какой-то родительской социальной роли. Поэтому мы решили подзвать подкаст Юлю, нашу подругу, которая, собственно, является мамой. И у которой есть вот этот другой взгляд на кино, на жизнь и как бы просто, в принципе, родительская точка зрения.
1: Мы просто с Аленой подумали, что мы вот сейчас как расскажем про то, как мы думаем, что вот да, как взрослые с детьми всего. общаются, да. да. Поэтому мы позвали тебя, знаешь, как вот это вот мирилось, чтобы ты со что нам говорил, извините, а это не так вообще-то, на самом деле, а на самом деле, вот не так.
2: А вот как раз в Камон Камон мама, по-моему, ее зовут Вив, она говорит, что нет никаких тьюториалов, правил, никто не знает, что делать с детьми. Все просто что-то делают. Ну, мне кажется, что я сейчас ответила на все вопросы. Да? Все.
0: Юля, пока. Слушай, спасибо. Это,
1: да, да, это очень исчерпывающе, на самом деле. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да.
0: Юля, расскажи, пожалуйста. Мне жутко интересно, начала ли ты смотреть по-другому кино, когда стала мамой? В том смысле, что, может быть, ты начала по-другому смотреть на детских персонажей? Может быть, ты по-другому стала смотреть на персонажей родителей? Появился ли у тебя вот этот другой взгляд, учитывая твой новый жизненный опыт? Да. Но
2: я в целом не склонна пересматривать кино, которое я смотрела лет десять назад, моему сыну 10, через два дня. Поэтому тут сложно сказать именно про ну вот этот большой такой промежуток во времени. Но условно я рассказывала, что я пересматривала недавно «Нелюбовь» из Звягинцева, И последний раз я его смотрела три года назад. Но тогда я не была в разводе. Также имела двух детей. И сейчас, когда я его пересмотрела буквально на днях, уже будучи в разводе, на меня он произвел намного большее впечатление. То есть как будто смена все же какой-то роли, условно я сейчас, наверное, считаю соло мамой, сильно изменила мой взгляд на кино. И в целом психотерапия изменила тоже в последнее время мой взгляд на кино. Ну,
3: ну, психотерапия в
2: родительстве. То есть тут все равно очень много про детей, очень много про моего внутреннего ребенка. И, конечно, это влияет на мой э, взгляд на роли родителей детей в фильмах, сериалах.
1: Вот отсюда, кстати, вытекает мой вопрос. Мне, конечно, было очень интересно, стала ли ты смотреть по-другому на свои взаимоотношения с родителями после того, как ты сама стала родительницей. То есть э, изменилось ли что-то, и если да, то в какую сторону?
2: Хороший вопрос. Спасибо, Альбина.
1: Вопрос из зала. Да,
2: изменилось. И тут все не так однозначно, потому что это такой максимально неустойчивый график, потому что в какой-то момент мне кажется, что я понимаю очень хорошо своих родителей, почему они так сделали или не сделали, и думаю, да, вот по-другому, наверное, было нельзя. В другой момент я очень сильно могу злиться, в третий момент я понимаю, что это просто мой опыт, и мне следует его принять, что я тут бессильна абсолютно. И тут, наверное, как раз для меня важный момент – принять это бессилие, а просто принять это как свой опыт. Угу, Потому угу. что иначе очень много ресурсов туда утекает, на то, чтобы понять, почему так было, а не почему так просто было. Но да, и в целом я стараюсь, не то что стараюсь, просто мои мысли они уже туда не утекают когда случается какая-то история с моими детьми и раньше я там пыталась понять примерить как-то на себя опыт и возможно своих родителей в общем я больше этого не делаю потому что это пустое и прикольно вообще сосредоточиться на своем родительстве тут вообще так много всего
1: ну, вообще я думаю вот о чем что наверное родительство это получается частный случай взаимоотношений взрослых и детей а также это происходит повсеместно то есть это там учителя в школе ученики это какие-то старшие и младшие дети или старшие и младшие родственники. Вот у меня есть братья, у меня есть очень смешная племянница, ей, если я не ошибаюсь, два, и она вообще очаровательная. Я, ну, я, я обожаю детей. Ален, как ты ладишь с детьми?
0: Мне очень страшно общаться с детьми в том смысле, что они, мне кажется, безумно хрупкими. И у меня еще, когда я сама была ребенком, это было, когда я оказывалась в обществе какого-нибудь человека младше меня значительно, мне всегда становилось безумно страшно за то, что я сейчас его сломаю просто. То есть это доходило до смешного, что ко мне подходит сестра там моей подруги, условно, садится ко мне на коленки, ей 6, а мне там 17, я в 11 классе. И я сижу, просто руки подняв, потому что мне кажется, что я сейчас что-то сделаю не так, я не знаю, что мне делать с этим ощущением, потому что, видимо, оно не проходит.
1: У меня есть одно наблюдение, со мной недавно об этом поделилась моя коллега, как раз вот точно таким же, как у тебя, размышлением о том, что она не понимает, как к детям подойти, в том смысле, что ей кажется, что это вот что-то такое совершенно, ну, непонятно, как с этим обращаться в жизни. И я, кажется, сложила какие-то параллели и выяснила, что она один ребенок в семье. Я тоже, да. Вот. Это получается, что я просто наблюдала младшего же брата в детстве. То есть я его нянчила какое-то время, ну, в кавычках. Поэтому, наверное, я привыкла к тому, что в доме есть ребенок просто маленький.
0: Ну да. И я не знаю, из-за этого как-то... В принципе, наверное, я из-за этого более чувствительно отношусь к к как раз-таки родительско-детской всей истории. Потому что, во-первых, у меня есть, условно, только мой взгляд. У меня нет взгляда там, моих братьев сестер или кого-либо еще, И к тому же, кстати, интересно, что и в «Камон-камон», и в «Афтерсайне» там тоже единственные дети. То есть это как-то так, такое, интересно. Вот, но да... Я не знаю, мы это вырежем. Я сейчас какую-то херню сказала. Не
2: суть. Мне кажется, это, кстати, важное замечание. Я тоже сильно обратила на это внимание.
0: И пыталась, да,
2: даже пыталась вспомнить кино, в котором было бы несколько детей.
0: Ксимико Тененбаум. Мачеху я еще вспомнила. Капитан Фантастик.
1: О, да, Капитан Фантастик, точно. Там их множество. В принципе,
0: кстати, все фильмы Уэса Андерсона – это всегда много детей.
1: Ну, как будто все, кто вырос в больших семьях, э, им свойственно да, говорить о том, как, как живут такие семьи.
0: Наш первый фильм это Солнце мое или Авторсан в оригинале. Его сняла дебютантка по имени Шарлотта Уэлс, и он рассказывает о девочке и о ее отпуске в Турции с папой в 90-е. По сути, это такая нежная драма, в которой кто-то может сказать, что ничего не происходит, но на самом деле ничего не происходит только на поверхности, потому что всегда на фоне всей нашей обычной будничной или отпускной жизни происходит что-то более большое, что-то незаметное, что-то внутреннее, и солнце мое как раз-таки ищет, что происходило, возможно, с отцом этой девочки в период этого отпуска. Сама эта девочка, уже выросшая, пытается отрефлексировать при помощи просмотра кассет, опираясь на собственную память и так далее. И в итоге получается такое какое-то невероятно чуткое, очень осторожное кино, которое на полутонах себя... Эм, захватывает и приводит в какое-то очень странное место. Я просто помню свои ощущения после первого просмотра. И меня оно, конечно,
1: просто уничтожило буквально. Как у вас было? Блин, вы знаете, я хочу вбросить один факт о том, что у нее, у режиссерки Шарлотты Уэллс, это же дебютное кино у нее полнометражное, а до этого у нее было несколько короткометражек, которые, насколько я поняла, и хорошо отметили критики. И на самом деле у нее нет профессионального образования. Она, вот я читала вчера, что она бакалавр искусства, научилась в Kings College London, магистрская у нее степень в Оксфорде, тоже магистр искусств, и дальше она получила, казалось бы, да, вот вот она решила получить какое-то кинообразование, но нет, она решила получить продюсерское образование и закончила двойную программу в университете Нью-Йорка, где она снова магистр искусств плюс бизнес-администрирование, типа. То есть получается такой совершенно неожиданный витиеватый путь, тому, что я так понимаю, что она сама, возможно, не планировала быть, именно выступать в роли режиссера, то есть она, видимо, ориентировалась больше на какие-то бизнес, вот эти сферы, направления внутри кино, потому что до этого у нее был как раз опыт менеджерский, такой хороший, богатый. Я это связываю с тем, что Это же, получается, ее личная история с тем, что она потеряла отца, когда ей было 16, и, возможно, вот это как раз и было вот этим спусковым рычажком, вот, какой-то вот этой кнопкой, когда она подумала, что, ну, надо снять это кино. То есть, видимо, ну, это просто, знаете, мне показалось это примечательным, потому что обычно в кино приходится совсем по-другому. То есть, даже если с личными историями человек все равно начинает с чего-то другого. Вот. а здесь получается, что ее предыдущие кратметражки тоже затрагивали эту тему. И этот фильм тоже о том же самом, о том, как она справляется с этим горем, о том, что осталось после этого. Ну, то есть, это, возможно, поэтому это так трогает, потому что это есть ощущение, что это совершенно непереработанное восп... вот какое-то впечатление, что оно такое вот для нас его никак не причесывали. Оно поэтому вот так вот бьет прямо в сердце. Ну, потому что меня этот фильм просто он разбивает, ну, буквально мне сердце, это не метафора, потому что мне настолько больно его смотреть, но при этом я не могу оторваться, и вот, возможно, поэтому у многих такое впечатление. Юля, у тебя как? У меня
2: ощущения схожи с вашими. Это кино, которое смотрится на одном дыхании, потому что ты... Я очень сочувствовала героям этого фильма. Я в разные моменты чувствовала боль обоих, и дочери, и отца. Опять же, как родители, как дочь отца, с которым я не жила с 15 лет. Я чувствовала обоих. И действительно, это для меня это фильм, настоящая драма. То есть это кино, с просмотра которого, условно, я вышла просто с абсолютно разбитым сердцем, с тяжестью но которая одновременно и что-то чинит в тебе, как-то помогает тебе тоже прожить свои тяжелые моменты, воспоминания.
0: Вот так. Да, оно, конечно, невероятно терапевтичное в этом смысле. И сложно найти для меня какой-то источник этой терапевтичности. Возможно, просто хорошее отношение именно дочери с отцом, в том смысле, что я слушала, как Шарлотта Уэллс говорит об этом кино, и она рассказывала, как она ходила в Screenwriter's Lab на санденсе и там они обсуждали этот сценарий, это какой-то воркшоп был сценарный, и ей сказали, ну смотри, вот у тебя как бы нет трехактной структуры, надо, чтобы было вначале все у них плохо в отношениях, а в конце все становится хорошо. Или наоборот, сначала все было в отношениях хорошо, а в конце отпуска становится плохо. И она так послушала их и для себя решила, что она не хочет сделать такую историю. В ее отношениях, в отношениях дочери с отцом в этом фильме, все в порядке. У них есть какие-то ссоры, у них есть какие-то свои несогласия, как, в принципе, в отношениях любых людей всегда. Но при этом, с этой точки зрения, у них все в порядке. Но конфликт не здесь конфликт в том, как себя чувствует отец в этом отпуске, и как он пытается это скрыть, как он пытается это как-то удержать это, смодерировать, какие методы он для этого использует, получается ли у него. И сама Шарлотта, собственно, когда писала структуру фильма, она именно опиралась на информацию, которую мы узнаем об отце, о его состоянии. И с этой точки зрения это безумно интересное кино, потому что оно тебя требует вот этой внимательности даже не то что к деталям. Но, допустим, я обожаю там кадр, он мне велся в голову, когда мы возвращаемся к первой сцене, где она снимает, э, дочка снимает на камеру папу и спрашивает у него, э, кем ты хотел быть, когда тебе было 11. И потом э, мы сначала видим, как взрослая Софи смотрит этот кадр, и потом в середине фильма мы возвращаемся вот в момент съемки этого кадра Камера закрывается, но мы продолжаем видеть происходящее в отражении в телевизоре и в зеркале. Мне кажется, это безумно умно сделанный кадр. И в то же время рядом с телевизором лежат книжки по медитации, по какой-то гимнастике дыхательной, почему-то еще. И ты понимаешь, что эти книжки — это, ну, очевидно, книжки отца, он, очевидно, пытается в этом найти для себя какую-то поддержку. И вот на этих вот всех мелочах это кино тебя и приводит в итоге в необходимую эмоциональную точку. Меня
4: зовут Алина, я родилась в Сибири и уже год живу на Кипре. Перед просмотром «Автосан» я даже не могла представить, какой экспириенс меня ожидает. Я просто прочитала, что это фильм про путешествие отца и дочки. Но в момент просмотра, благодаря операторским приемам и диалогам, я поняла, что этот фильм не пройдет для меня бесследно. Мои родители также в разводе. И когда мне было 13, мы с моим папой ездили на отдых в Турцию. Только после просмотра этого фильма я поняла, что на самом деле значил для меня этот отпуск. Это действительно было, как и в фильме Автосан. Последнее времяпрепровождение с папой когда я была ребенком, когда я пыталась понять, что вообще первично значит для меня этот мир, как мне принять то, что мои родители в разводе. И до сих пор, если я слышу любое упоминание саундтрека из фильма с участием Дэвида Боуи, будто каждая нота затрагивает меня до самой глубины души и откликает того самого внутреннего ребенка которого я сейчас защищаю и опекаю. Этот фильм навсегда останется для меня моментом, которым я могу поделиться с человеком, который меня не знает, и который поможет понять, что я чувствую и как я чувствую. И даже проявка фотографии может иметь визуально очень большое значение.
1: Вот то, о чем говорила Юля, у меня тоже это каким-то образом для меня сработало то, что мы следим за двумя персонажами, и при этом обычно же бывает не так. Обычно ты выбираешь кого-то одного, ну, не то, что выбираешь, просто так происходит. Ты к кому-то подключаешься, и ты следишь за ним, ты его понимаешь, ты проживаешь как бы больше его глазами все происходящее. А здесь так получается, что здесь два главных персонажа, и ты за обоих как бы... Получается... Ты проживаешь эту историю одновременно глазами детскими и глазами взрослыми. Да, я просто про то, что это в какой-то момент меня, на самом деле, это вот это постоянное переключение между ними, потому что вот э, возникает какой-то момент такая, знаешь, жадность, потому что тебе хочется и про этого понять, и ты понимаешь, что вот этот кадр важный, а был ли он важен про нее или был ли он важен про него в первую очередь. И вот э, просыпается, и это, я даже не знаю, как это назвать, это не азарт, а просто ты понимаешь, что э, тебе сейчас нужно смотреть во все глаза, как бы и слушать во все уши, потому что происходит что-то очень важное из-за того, что нам не дают это жирными мазками, а нам это вот все вот эти вот в деталях то что прячется вот одно там и оказывается самым главным то что в какой-то момент мы понимаем что да ну отношения это у них как будто прекрасные но вот есть вот это ощущение что между ними огромная дистанция и она пытается к нему приблизиться а он как будто бы да он рядом он э, играет с ней в миллиард, он куда-то ее водит но при этом он явно закрывается от нее и она тоже это чувствует и это разрывает мне тоже сердце потому что я понимаю ее э, потому что ну, я понимаю этот опыт, когда родитель от тебя далеко. То есть он здесь, но ты у вас нет вот этого... Я не знаю, есть ли у кого-то такие отношения, но как будто бы есть представление о том, что можно выйти на какую-то вот эту вот высокую степень доверительности, когда вы можете быть, ну, если не друзьями, но какими-то очень открытыми и честными друг с другом людьми, но при этом, опять же, понимая его, я понимаю, как это сложно в отношениях близких. С одной стороны, ты хочешь открыться, а с другой стороны, ты понимаешь, что э, тебя это может э, очень сильно ранить, это может очень сильно ранить близких. Ну, короче, это какая-то такая очень точная получилась зарисовка, как будто она списана с реальности, поэтому это неудивительно. Она при этом он приглашает ее к
0: диалогу. То есть там у них же есть вот эта сцена, где он говорит: если ты будешь там употреблять наркотики, если ты будешь. тебе типа, будут вот какие-то мальчики, пожалуйста, рассказывай мне об этом. Она смеется, он говорит, нет, просто, пожалуйста, рассказывай. И становится очевидным из того, что из тех маленьких отрывков, которые мы знаем о его жизни, становится очевидно, что он сам очень сильно этого всего не получил в детстве, и у него самого оно было не наполнены любовью. У него были, видимо, не самые лучшие отношения с родителями, и он одновременно пытается выстроить это с дочерью, но при этом это очень, наверное, сложно сделать, когда ты как бы сам с собой не в ладах, что ли, наверное. И это, в принципе, сложно в любых отношениях делать, когда ты сам с собой не в ладах, а с детьми это как будто бы еще тяжелее. Потому что они от тебя требуют гораздо больше открытости. В «Камон-камон» это, кстати, очень красиво, очень ярко показано. Они от тебя... Требует, чтобы ты с ними был честен, открыт, чтобы ты им рассказывал все, как есть, насколько это возможно. И если ты сам не можешь себе это дать, то как же ты дашь ребенку? это, конечно, абсолютно какой-то разрыв сердца.
1: Ну, и получается, неносимый. что между вами уже нет вообще никакой дистанции. То есть э, ребенок сразу, получается, замечает, если ты что-то прячешь. И ты что-то замечаешь сразу тоже, потому что вы так близко к друг к другу, что здесь. Если кто-то начинает обманывать, ну, скрывать, утаивать что-то, то это сразу заметно, и поэтому это так сложно, потому что в остальных отношениях мы же можем всегда сделать вид, что все как бы супер. Я хочу вставить слово.
2: Алена сказала про попытку отца быть с дочерью максимально честным, максимально открытым, пригласить ее вот какую-то честную коммуникацию как раз в моменте, где он говорит про мальчиков, наркотики. И тут для меня важным моментом было, что это же отец выходного дня. Этими словами он пытается компенсировать все то, чего не дает дочери в остальное время. То есть, насколько я поняла, они даже жили в разных городах. И вот они поехали в отпуск на какое-то, видимо, короткое время. И вот тут он пытается, он пытается дать дочери то, что он не в состоянии по разным причинам дать и в остальное время. Но, опять же, из-за его состояния это выглядит действительно как попытки. То есть это не выглядит честным. Для меня это не выглядело честным. То есть я ему очень сочувствовала в этот момент, потому что я понимаю, как тяжело ему, и это очень больно. Но вот, вот что я его заметила.
0: То есть он просто типа пытается как-то гиперкомпенсироваться условно за да. этот короткий срок... Я пытается с ней максимально настроить контакт за вот это маленькое время. Но при этом кажется, что у них э, такой отпуск, это, ну, не то, что традиция, но они, видимо, так уже ездили, потому что это мы сцены с понимаем, когда она заказывает Losing My Religion, и он отказывается петь. Это тоже такой хард абсолютно момент, потому что мы остаемся с этой девочкой всю эту песню, мы никуда не переключаемся с этого, мы просто вместе с ней всю ее поем, и это так, конечно.
1: Да, это очень дискомфортно. Если вы будете смотреть Авторсан «Солнце мое» на каких-то стриминговых сервисах, то вы имеете в виду, что да, там отцензурированная версия, скорее всего, будет, но вы при желании можете найти полную, но на самом деле там буквально две сцены, и ну то есть как будто бы 99% сути вы уловили в этом прокатном формате.
0: Две сцены оттуда вырезаны, действительно. Одна сцена это просто ее наблюдение за миром подростков, потому что она сама ранний подросток. и очень интересно, как все происходит там, у 16-17-летних ребят, которые там же отдыхают в этом отеле. Вторая сцена это э, сцена с ней взрослой. И для меня там просто важно два момента, которые можно упустить, э, если ты невнимательно, например, смотришь, или короче, во-первых, у нее этот ковер, который привез папа. Да, согласна. Ковер это важно, это это очень важно. И, ну, очевидно, у нее эти кассеты, то есть, очевидно, они все все все-таки не у отца дома, они по какой-то причине дома у нее. И второе это то, что у нее ребенок. И в самом конце фильма мы слышим, что у нее есть ребенок, но как будто бы это можно чуть-чуть пропустить, а с вот этим вот напоминанием в середине ты понимаешь, что она не просто так пересматривают эти кассеты, не просто так пытается понять, что произошло с ее отцом, можно ли было как-то, я не знаю, это отследить, или, может быть, могла ли она что-то заметить или что-то сказать, потому что она сама недавно стала мамой, и для нее, очевидно, важно, возможно, там повторить какую-то хорошую часть опыта с ее ребенком, возможно не допустить какую-то вот эту темную сторону, которую ей в итоге все равно показывал отец в той или иной мере, возможно, оградить ее ребенка от этих вещей. И вот для меня это какой-то тоже важный мотив вот этого раннего материнства uh-huh, и попытки uh-huh. отрефлексировать опыт своих родителей.
2: Я еще отметила момент, когда главный герой напился, пошел купаться, ведь это день его рождения, то есть буквально он начал свой день рождения вот. Так, то есть ему было очень тяжело, на что я обратила внимание. В момент, когда они собирались заняться дайвингом, он разговаривает с парнем, который помог ему надеть костюм. Он говорит, о, типа, как же я вообще, я удивляюсь, что я дожил до 30. В общем, вот для меня вот эти маленькие какие-то моменты, не знаю, насколько они очевидны были вообще. А когда
1: он подобрал окурок с пола, Когда он подобрал окурок, это это гениальное, какая-то совершенно гениальное наблюдение, оно настолько точное, что это я даже не знаю, как сформулировать языком эту эмоцию. То есть ты когда просто ты это видишь, ты понимаешь, какое у него состояние сейчас. То есть он настолько, как будто ему совершенно ну, все равно, что с ним происходит. То есть, что как будто вот, ну, я не знаю, там же должна быть какая-то, я не знаю, брезгливость, все что угодно. У него есть деньги, он мог купить, он мог стрельнуть эту, простите, сигарету, он мог сделать все, что угодно, он ее поднимает с пола, таким, ну, каким-то совершенно не придавая ему значения. И при том, что с дочерью рядом он ведет себя совсем по-другому. И когда он переходит дорогу, увидели, он не смотрит на автобус, да, автобус. приезжающий. То есть его чуть ли не сбивают, он даже не поворачивает голову в сторону едущих на него автомобилей. То есть он переходит в слепую эту улицу. И э, я не знаю эти сцены, я вот хотела вам задать вопрос, какая вам показалась самой важной, или, может быть, вам запомнилась больше всего, но я даже не могу выбрать, если честно, потому что вот эти, знаете, вот этот калейдоскоп, просто они все вместе прокручиваются в этом огромном зеркале. Шарлотта Уэллс еще
0: очень интересно выбирает это показывать, потому что она часто задерживает камеру слишком долго, и у тебя начинается просто тревожность от того, что тебе кажется, что дальше будет что-то плохое. То есть, условно, она показывает, как э, дочка записывает на камеру, и весело смеется, что у папы нет дайвинговой лицензии, но при этом он все равно пошел давить, и она задерживает камеру на океане, и ты сидишь и думаешь, Господи, а папа вообще всплывет? Когда папа идет э, ночью плавать, она тоже оставляет камеру на океане, ты слышишь этот звук, ты слышишь, что там какие-то большие волны, и ты тоже думаешь, блин, а неужели он сейчас вот просто ушел в океан, и все у этой дочке навсегда, на всю жизнь останется этот отпуск в памяти таким? И она, конечно, абсолютно гениально создает вот это вот ощущение абсолютной небезопасности, как бы, угу, происходящего. И напряжение, да. И это прям это так просто, и это так умно. Привет, меня зовут Оля.
5: Я учусь на музыканта, и я бы хотела поделиться своим впечатлением и тем, что меня лично поразило в фильме Авторсан. Я считаю, что для дебюта это очень сильно, и это именно та работа с персонажем, которую на самом деле редко где можно встретить. Хотелось бы отметить, что Шарлотте прекрасно удалось создать очень нетривиальную картинку разрушения взаимоотношений между персонажами в моменте, когда Калум и София попадают на рейв, и в фильме начинает играть песня Under Pressure группы Queen, исполненная совместно с Дэвидом Боуи. И сочетание песни и танца, в котором находятся главные герои, становится некой кульминацией фильма и дает нам понять о том, что танец, речь о котором идет в песне, это их танец, который свидетельствует о точке невозврата в их отношениях. This is our last dance, что в переводе значит «это наш последний танец», это заключающиеся слова в этой песне, что напрямую связывают нас в ситуацией, в которой находятся герои. Это очень впечатляющая сцена, которая смогла достичь прям глубины моей души, очень зацепить.
1: Помните эту сцену, когда она лежит на кровати, и она сверяется как бы с отцом, она его спрашивает, а вот у тебя бывает такое? И дальше она рассказывает о том, какое состояние она испытывает периодически, и это же как будто бы, ну, как мне кажется, я, конечно, не врач, свойственно депрессии скорее ну это вот то что в том числе я проживала вот это ощущение полной какой-то растерянности и того что ты как в болоте
0: все нормально
1: не знаю наверное мне просто как-то грустно почему
2: не знаю у тебя бывает такое что у тебя был суперский день а Потом ты приходишь домой, и тебе хочется просто лечь и не вставать. Потому что у тебя как будто все тело устало, и ты тоже устал. И ты как будто тонешь. Не знаю, как это
1: объяснить.
3: Ну, значит, нам надо развеяться.
1: Вот что я еще подметила, что как будто бы ее ментальное состояние тоже может быть непростым. И, возможно, это тоже какая-то точка входа вот в это воспоминание.
2: Мне в этой сцене показалось, что она довольно просто, кстати, описала свое состояние. То есть очень как-то органично у нее нашлись такие правильные слова, как я согласна с Альбиной. Мне тоже показалось, что это очень похоже на депрессию, на то, как я это проживала. И отец в этом моменте. Как будто настолько, мне, как, по моим ощущениям, опять же, его как будто прям передёрнуло, как будто его ударило током. Не знаю, какой правильную метафору тут подобрать, но, в общем, как будто на него очень сильно произвели
1: впечатление эти слова. Ну вот эта сцена с гипсом, она, конечно, у меня шмурашки от него пошли, в смысле, знаете, от ужаса немножко, от того, что вот он случайно при снятии гипса, когда он ему срезает ножницами, он ранит себя, и он держит руку над ведром, но он как бы он продолжает просто сидеть. То есть он не пытается снять кровь, и в этом есть такая безучастность. Он там ну, как будто не испытывает вообще никаких эмоций относительно этого. просто. Он
0: даже не помнит, как он руку сломал. У него Софья спрашивает, как ты сломал руку? Он говорит, да я, типа и не помню. То есть, возможно, это была какая-нибудь, не знаю, блокаутная ситуация, когда он... Не знаю, с друзьями там, Дибаширил или что-то еще. Мы же не знаем, какой он на самом деле, как бы вне вот этого отпуска.
3: Мы
1: знаем, что он классный танцор. <связывая> это да, а звезда это всех вечеринок. Звезда всех вечеринок. Блин, я хочу отметить э, актерскую игру Мескаля. Мне кажется, что... Мескала, он... кстати. Мескала. Я хочу отметить <связывая> актерскую игру Мескала. Пола. Пола Мескала. Вот, мне кажется, он там да, замечательный. Я даже не могу сказать, где он мне понравился больше в Normal People, который я обожаю. или, или здесь.
0: Я люблю его. У
1: меня все.
5: Меня зовут Лена, я филолог по образованию и синий фил по призванию. И я бы хотела поделиться своими впечатлениями о фильме, который называется The Lost Daughter, который я, как и автор сан, изначально включила лишь потому, что я очень люблю и уважаю Пола Мэскала. Но впоследствии этот фильм стал одним из моих любимых, потому что он точно так же исследует эту животрепещущую тему отношений между детьми и родителями. Только в данном случае фильм фокусируется именно на материнстве. И он тоже, как и автор «Сан», напоминает тебе о том, что твои родители живут эту жизнь первый раз. Они, как и ты, ошибаются, жалеют о своих ошибках, жертвуют чем-то ради тебя. В общем, это очень хороший фильм, чтобы как-то пересмотреть и проанализировать свои отношения
0: с матерью, поэтому очень его советую. А, забавная история. Почему я спрашивала у тебя, начала ли ты по-другому смотреть кино, когда стала мамой? Потому что я когда ходила смотреть Париж Тихас» Вима Вендерса, я обнаружила абсолютно инаковый взгляд на этот фильм. Просто из-за того, что женщина, которая рядом со мной сидела, кажется, наверное, была матерью. Потому что она... Подключилась к ребенку. Я буду без спойлеров сильно, потому что понимаю, что многие, наверное, не смотрели Перштихас, но там одна из линий в сюжете в повествовании, это попытки отца настроить общение с ребенком, которого он несколько лет не видел, и который все это время жил с его там, братом и с женой брата. И по сути, вот, вот эта семья его брата стала как бы, суррогатной семьей для этого ребенка. И они начали его воспринимать как родного. И там есть э, один сюжетный поворот, когда отец родного ребенка с ним уезжает в другой штат. Они никого об этом не предупреждают, и в итоге этот ребенок звонит с парковки э, вот этим вот э, своим как бы суррогатным родителям и говорит вот этой маме слушай, а я тут в другом штате. И я смотрю эту сцену, я слышу, как моя соседка по кинотеатру в этот момент просто такая. То есть буквально у нее пошла какая-то висцеральная реакция на эту ситуацию, когда ребенок где-то не знаешь вообще где, далеко ты никак не можешь это проконтролировать. и Она прям так сильно прожила эту ситуацию, а мне было вообще все равно, потому что у меня как бы нет этого просто. Я об этом не думаю. Я просто смотрю, вот как дальше сюжет идет. А и она, для нее это прям было большим переживанием в фильме. И это было очень интересно.
1: Я прекрасно могу ее понять, потому что у меня была замечательная ситуация, как мой младший брат несколько раз э, терялся, так сказать, в мою смену. А, никому не советую это ощущение. В такой момент очень тяжело объяснить, а что ты сделал не так. То есть он не понимает, почему ему нельзя было уйти. То есть он понимает, что такое нельзя, но он не, по... ну, очень трудно сформулировать, особенно когда ты сам ребенок. ответ «почему». И в этот момент, знаете, такие экзистенциальные минутки, <laughs> когда тебе задают вопрос «а почему?», и дальше, знаете, как в мемах, вот эти формулы у тебя в голове, и ты думаешь, действительно, а почему? А как это описать? То есть, знаете, вот эти какие-то... Мне кажется, это вот очень важный такой момент общения с детьми, что ты забываешь о том, что тебе нужно каждый раз рассказывать все заново. То есть, а почему так? Откуда соберется электричество? А почему поезда ездят? А почему надо переходить на зеленый, а не на красный? И ты иногда не можешь найти у себя в голове ответ на этот вопрос и вдруг обнаруживаешь, что, на самом деле, ты никогда этого и не знал. И ты об этом не задумывался, и ты просто как бы принял то, что тебе дали. А тут появляется человек такой, который, ну... задает вопросы. Да, да. Это прям реально мотив
0: «Камон, камон» Майка Милса, потому что он весь построен как раз на том, что ребенку много чего нужно знать, а взрослый, ну, то ли не всегда готов это рассказывать, то ли действительно сам не всегда знает, как ему надо ответить. И там тоже абсолютно непростые вопросы, а очень даже эксистенциальные.
1: Второй фильм, который мы будем обсуждать, это «Камон-камон» режиссера Майкла Милса. Как уже говорила Алена, он был снят в 2021 году. И что интересно, в первом и во втором фильме Режиссеры выступают в том числе в роли авторов сценария. Возможно поэтому, да, вот такие вот получились чудесные, очень личные истории. Там замечательная главная роль у Хоакина Феникса. И отсылка к выпуску про анатомию падения. Мы нашли еще одного замечательного ребенка. Мне кажется, ну, если когда-то будет детская премия, я не уверена, что это хорошо, но если она когда-то будет, они могли бы посоревноваться за первое место, потому что Вуди Норман, это вот его племянник Джесси он сыграл, мне кажется, замечательно, и у них какая-то невероятная химия. И есть ощущение, что как будто они действительно родственники, как будто они росли вместе, как будто вот это ну, совершенно не актерство, как будто они правда кайфуют. А, завязка фильма такова, что а, Хоакин Феникс, он радиожурналист, и вот он ездит по стране, берет интервью. В этот период он берет интервью у детей. Он очень много размышляет о том, как вообще живут сейчас дети, как они представляют свое будущее. И в какой-то момент он зазванивается со своей сестрой, у которой как раз и растет вот этот вот сын Джесси, и выясняет, что сейчас ей нужна помощь, ей нужно уехать, а племянник будет с ним несколько дней, как нам кажется вначале, но дальше это превращается в одно большое путешествие по стране вот этих вот двух персонажей, которые, да, они родные, но они совершенно не близкие люди, и, возможно, поэтому за этим так интересно наблюдать. То есть, да, это... Та самая ситуация, взрослый ребенок, но при этом она совершенно нестандартная. Я могу сказать, что это кино входит в какой-то очень э, лимитированный список моих любимых фильмов. То есть вот там условно три места, и это кино вот где-то там. Потому что оно э, при первом же просмотре, оно просто попало в мое сердце. Я была настолько им воодушевлена, я так много из него почерпнула, на самом деле. И так во многом себя и узнала, и о чем-то мне было интересно э, послушать. Расскажите, как вам, как вам фильм?
2: Мне было очень любопытно его смотреть, потому что действительно очень много там про отношения детей и взрослых, про детей в частности. Было очень любопытно слышать эти ответы на разные вопросы, и они такие простые, но как будто действительно вот дети понимают намного больше, чем взрослые. Показалось мне так. Для меня был любопытен момент, как ребенок общается с другим ответственным, взрослым, не со своими родителями. То есть, это вот их, как будто, становление их отношений, что было, как было в начале, как там было через условно несколько недель. Вот это очень любопытно, как формировалась их связь. Мне было очень любопытно наблюдать за отношениями Джесси с мамой на расстоянии. То есть, тут тоже такой момент, что вроде как их связь, такая основная самая она не теряется, но в какие-то моменты ему настолько Джесси, настолько невыносима эта разлука, что он просто не может поговорить с мамой. Мне было любопытно наблюдать за отношениями мамы с папой. Ну, то есть тут слишком... Вроде как история довольно простая, на первый взгляд, но так много отношений между людьми в нее вплетено между разными людьми, между детьми и взрослыми, между разными взрослыми, которые в разных эмоциональных состояниях находится, что в целом вот для меня это кино как раз оно оказалось намного глубже, чем Автосан, потому что
1: здесь как будто вот очень много слоев. Я думаю, что меня во многом очень увлекло как раз вот это наблюдение за процессом того, как формируется привязанность у Джесси. Но интересно вот что, что обычно же мы предполагаем, что как будто у ребенка должен быть один главный объект привязанности. И там условно... Ну или там два родителя, whatever. А здесь мы наблюдаем, как по-разному могут быть близки люди, разные этому ребенку. То есть как, как по-разному он выстраивает отношения, но при этом они занимают все разные места в его сердце, но при этом они все важны.
3: Так вот случилось, что я работал с детьми, я работал в детском оздоровительном лагере и напрямую контактировал с ними. Поэтому как показанные дети в кино, особенно важно для меня. Я смотрел оба фильма и Камон Камон, и Солнце мое Солнце мо мне понравилось больше по атмосфере и некому уюту и особому взаимоотношению между папой и дочкой. Камон Камон мне показался более спокойным и более скучным, потому что все краски черно-белые и Снова идет акцент на диалоги. Но мне кажется, лучше взаимоотношения между детьми и взрослыми показаны в фильме, допустим, Белфаст и кролик Джо Джо. Там более ярко раскрывается детский темперамент, чем в представленных фильмах.
1: Наверное, важно сказать о том, что это черно-белая драма и отчасти она еще и документальная. То есть это совершенно нестандартный подход к тому, как рассказать историю. Понятно, что в предыдущем нашем фильме тоже авторка, она, получается, избежала трёхактной структуры и во многом пошла по своему пути. Но вот такого жанрового решения я еще не видела вот в категории фильмов про какие-то семейные и близкие отношения. Yeah. То есть как будто... Да-да-да, сори, как будто просто он берет намного более широкими мазками и пытаются охватить не только вот эту одну сторону жизни, а, как Юля говорит, как там много отношений, так там много еще и смыслов, потому что ну, растущие дети — это как будто наше будущее какое-то.
0: Я как раз хотела об этом сейчас сказать, потому что для меня это одна из моих любимых вещей в фильме «Камон, камон» — это именно его форма. Потому что получается, что даже несмотря на то, что какая-то интересная форма, оно остается от этого только более личным для Майка Милса, потому что в художественной части он пытается осмыслить свои отношения со своим же ребенком, который тоже примерно в том возрасте был, когда Макмилл снимал это кино, и ему было важно как-то прожить это через, собственно, форму кино. В то же время он снимал для какого-то проекта, для какой-то компании вот такие вопросы, он спрашивал у детей каких-то там менеджеров, кого-то еще из так-компаний как они видят будущее, и он в том числе этим вдохновился, и отсюда корень у вот этой документальной составляющей. И он, я просто слушала его интервью для «Инди Байер» про это, и он рассказывает о том, насколько для него было важно сделать две эти вещи, две эти части этого фильма друг к другу соразмерными. Не так, чтобы документально подсвечивало что-то в художественном, или хотя бы, чтобы оно, если подсвечивает, то это скорее счастливое совпадение, чем какая-то манипуляция очень жёсткая фактами потому что ему было важно дать всем этим голосам быть услышанными. Все интервью детей в этом фильме, они настоящие. И это правда, Хоакин Феникс даже скорее как сам Хокин Феникс, а не как Джонни с ними общался, у них это спрашивал. И с этой точки зрения это безумно интересное кино, потому что оно в то же время еще э, подцепляет э, вот этот третий уровень, Взаимоотношения как бы взрослого и ребенка это эссеистика книги, что-то еще. То есть это попытка осмыслить что-то. Не только там отношения свои с детьми, как, например, вот этот гид э, в интернете по тому, как правильно извиниться перед ребенком. Doing Repair, кажется, он так называется. А в том числе это эссе о искусстве, которое там делает Джонни. Это, э, и не только Джонни, Майк Миллс тоже. это Там он цитирует эссе. «Что тебе позволяет делать камера», кажется, оно так называется. Это и книги, которые там рассматривают отношения биполярного родителя с ребенком, потому что там он цитирует книжку Пола Бэр». Это и какие-то книги, которые читает мама в вот этот вив Джесси, который случайно находит Джонни. Это эссе о том, какая роль у матери, должны ли мы ждать от матери, что она сможет уберечь ребенка от всего, и почему мы этого ждем от матерей, если матери такие же бывшие дети, которые просто выросли. И для меня вот это множество форм, множество форматов, оно как бы, да, возможно, это кино, которое себя приглашает к интеллектуализации во многом, как мне кажется, но оно при этом не теряет все равно свою чувствительность и оно очень ловко балансирует между этими двумя состояниями. И поэтому мне очень понравился «Камон Камон», когда я его смотрела в кино. И я его с огромным удовольствием пересмотрела. Как
1: ты хорошо сказала, Алина. Я прям... Я заслушалась. Заканчиваем подкаст. Всем спасибо, что пришли на мой тот Да, мы закрываемся. Лучше не будет.
6: Привет, меня зовут Крис. Я координатор глэмпинга «Силы ветра». Для меня камон-камон про мировоззрение ребенка, про то, какое оно незамыленное и чистое, про то, как оно не дает каких-то подтекстов и двойных смыслов, оно у меня ассоциируется с картинами художников-импрессионистов, что это все также ярко воспринимается, также непосредственно, также впитываемо в окружающий мир. То есть оно такое приятное и его хочется испытывать и чувствовать, а автор сун для меня про то, как э, идет взаимоотношение, становление взаимоотношений ребенка и отца, про то, как это очень сильное разногласие поколений, про то, что что взрослые, что ребенок не могут понять друг друга. И, откровенно говоря, я когда уходила с из кино с него, то я заплакала, потому что концовка очень сильно до глубины души меня тронула, потому что для меня это похожая тема. Я не могу сказать, что эти два фильма между собой похожи, потому что это все-таки две разных затронутых темы. То есть Камон-камон именно про воспри... восприятие ребенка мира, а Автросун про то, что... как строится взаимоотношения. А про любимый фильм. У меня нет любимого фильма, но есть любимый мультсериал «По ту сторону изгороди». Для меня он как раз-таки про то, что важно брать ответственность за свои действия, но важно оставаться тем непосредственным ребёнком.
0: Юлия, а вот расскажи, пожалуйста, у тебя есть какая-нибудь книжка или какое-нибудь эссе, которая для тебя лучше всего описывает вот, родительство как таковое? Потому что, ну, очевидно, это один из вариантов того, как ты там ну, осознаешь родительство, в принципе, в том числе в коммон он так осознают родительство через попытку найти отзывающиеся. Вот стало интересно. Мне самое стало интересно, Лен.
2: Прямо. Если потом. Хороший вопрос. Ну, на самом деле это в целом детские книги. Я большой фанат хороших детских книжек. Они помогают понять детей они помогают понять своего внутреннего ребенка. Ну, то есть я не могу даже назвать какую-то конкретную, потому что вот книги про детей, либо от лица детей, которые написаны, это же, ну, по сути, да, написаны такими же взрослыми, которые переживают какой-то свой опыт детский или там опыт своих детей. Ну, в общем, это очень любопытно. Это позволяет в себе много увидеть на самом деле, вот какая мысль меня не покидает с момента просмотра «Камон, камон», насколько дети, насколько отношения с детьми помогают лучше понять себя. Это то, что мне дало мое родительство, но не сразу. Но то, к чему я теперь прихожу, ну, меня это поражает каждый день. Ну просто вот серьезно, это та вещь, которая меня поражает каждый день. В коммуникации со своими детьми я просто фанат вот этих моментов. Ну, то есть, вообще, это очень тяжело, быть соло-мама двух детей, вообще быть любой мамой, это важное замечание, быть любой мамой, это очень тяжело. Что же мы творим с матерями, ожидая, чтобы они взвалили на себя ответственность за все самое трудное, что есть в нашем обществе и в нас самих? Матерям приходится иметь дело с самыми трудными аспектами любого полноценного существования. За что их заставляют изображать мир ярким, невинным и безопасным?
1: Ну, как будто получается, что этот фильм и, ну, как будто он и есть э, такая, как детская книга, такая детская история в том смысле, что она, ну, она написана, сделана, создана взрослым про детей. Мне кажется, что поэтому так много детских голосов мы слышим вообще в этом фильме, потому что, ну, казалось бы очевидно, да, если ты хочешь понять ребенка, ты спроси у ребенка, ты послушай, а что он говорит. И ну никто тебе, как я делаю вывод из этого фильма, как будто никто тебе не задаст такие точные и такие очень часто прямые и такие важные вопросы, как ребенок. Потому что, ну а как? Как я приду и спрошу у тебя вот то самое важное, о чем ты там боишься, может быть, думать, или стесняешься, или ты в это вообще в себе не знаешь.
0: В этом смысле очень помогают вот эти вот э, врезки, когда Джонни сам себя записывает, как бы сам пытается отрефлексировать этот опыт прямо в процессе, и в том числе говорит, вот он у меня спрашивает, ну что же я ему скажу, что я ему сейчас вот скажу, что да, я хотела бы жениться, но вот так вот просто, ну не получается условно, и это, конечно, тоже с одной стороны, меня это немножко обмануло при первом просмотре, потому что в момент, когда Джесси начинает слушать все эти записи, ты думаешь, блин, он же сейчас услышит, как Джонни там что-то говорит про какие-то свои чувства с этим частью. Они же сейчас поругаются на этом фоне. А в итоге ничего такого не происходит, потому что мы просто уже привыкли, что у нас всегда идет какая-то драматизация в кино. А в жизни, ну, к счастью, не всегда бывает такая драматизация жестокая. И а, это меня чуть-чуть обмануло, но не настолько сильно, чтобы мне это как-то испортило впечатление от просмотра. И в итоге на втором просмотре мне это, наоборот, кажется каким-то важным включением вот этот вот внутренний монолог э, Джонни, который внешняется через э, запись себя, собственно, на какой-то собственный подкаст в том числе.
1: Uh-huh. И мне очень нравится еще, что э, Джесси, этот вот как раз племянник, что он сам очень долгое время не отвечает на те вопросы, которые ему задают, потому что он требует такой откровенности в ответ. Сам он пользуется тем, что... Э, у него есть это время поразмыслить, может быть, где-то прикинуть, а что бы он мог сказать. То есть как будто он понимает, что, может быть, и не так он, на самом деле, хорошо понимает и себя. И, ну, на самом деле, это же было бы очень скучное кино, если бы это было просто кино про то, какие у нас мудрые дети. Ну, как бы, ну, может быть. А получается по фильму так, что а, в какой-то момент кажется, что Джесси мудрее этого персонажа Хоакнина Феникса, что ребенок учит взрослого, но при этом все равно получается так, что и Джесси-то сам про себя мало что знает. То есть он вот не умеет, например, управляться со своим каким-то гневом. Он не понимает, как его проживать. Вот. А Хоакин Феникс вообще как, как будто там мало что про себя понимает и начинает да, задаваться какими-то вопросами. Вот мой любимый вопрос этого фильма — это когда Джесси приходит с таким совершенно невозмутимым видом и спрашивает, а почему вы не общаетесь с моей мамой, типа вот как брат с сестрой? И это, казалось бы, такой простой, И очевидный вопрос, вот он как будто лежит на поверхности, но я даже об этом не задумалась. И тут я такая, действительно, а почему? И он на него очень долгое время не отвечает, потому что он и сам даже, ну, как бы не сформулировал для себя, что... Ну, он это не отрефлексировал вообще, то есть это какая-то огромная часть его жизни, которую он просто закрыл, ну, что-то на нее навесил, и пошел дальше, думая, что никто никогда, ну, больше такой вопрос ему и не задаст. У них потом есть замечательный телефонный разговор с сестрой,
0: когда они это обсуждают, и она ему говорит... Это в курсе, что ты вот сейчас впервые мне это все
1: сказал? Он говорит, я, в принципе, впервые вообще это сказал. Вы заметили, как она модерирует диалог? Что она же, получается, она обращается с ним как с ребенком. То есть она э, задает ему наводящие вопросы, она внимательно слушает, что он отвечает ей. Э, Она, ну, знаете, как вот это какое-то контейнирование, то есть она принимает его эмоции. Она, ну, как будто бы, не знаю, меня меня эта сцена очень вдохновила, что она такая мудрая, и она такая, ну, классная какая-то женщина. Матери удивительные, просто удивительные. Мне очень нравится момент, когда они уже были в разных городах,
2: и в телефонном разговоре Вив говорит, что она пытается отвлечься всеми способами от каких-то рутинных дел в моменте материнства. И еще она произносит такую фразу, что мне иногда невыносимо просто быть жесть в одной комнате. И как же я ее понимаю в вот этот момент? И опять же, она так рутинно об этом говорит, как будто это не что-то плохое, но это просто часть вот этой жизни с ребенком. И это действительно так и есть. Это просто как бы человек, который от тебя э, зависит, и он от тебя ждет полной отдачи постоянно. То есть, если взрослому ты можешь объяснить, что чувак, мне сейчас нужно пространство побыть одной, то ребенку это объяснить довольно сложно. То есть, ты вот просишь его пять минут, пожалуйста, побыть, закрыть комнату. Побыть в одиночестве через минуту уже стук в дверь. То есть это то, это просто рутина, в которой матери живут. И для них это что-то естественное. Но когда другие взрослые сталкиваются с этим это на своем опыте недавнем, когда другие взрослые сталкиваются с таким навязчивым вторжением в их личное пространство, их просто это поражает. Это их так удивляет. И что типа так всегда, это что, вот так и должно быть? И да, к сожалению, так и должно быть. Поэтому мне очень вдохновило, наверное, то, с каким спокойствием она об этом говорит, то, с каким спокойствием она относится к своему материнству. В общем, со стороны было очень интересно за этим наблюдать, и это даже меня стабилизировало в какой-то мере.
0: То есть ты бы сказала, например, что «Камон-камон» — это как бы, ну, возможно, самый честный взгляд на родительство из последнего, что выходило, вот именно прямой такой, или, может быть, тебе вспомнить что-то другое, да?
2: Я бы сказала, что камон-камон – это довольно
0: честный взгляд на родительство,
2: если родитель эмоционально стабилен. То есть я тут скорее в этой семье, это вот этот папа с биполяркой, который отчаливает в клинику. Ну, я Альбине вчера рассказывала, ну, я уже Алене тоже рассказала, что я вот эта комба всех этих персонажей. И это, опять же, не то, что… Вот Алена на меня сочувственно смотрит. Это, опять же, не тот момент, в котором стоит сочувствовать. То есть это просто вот такая жизнь. Ну, то есть.
1: Я на всех сочувственно смотрю. Нет, все нормально, сочувственно... это
2: просто. Мне же, кажется, ремарху.
1: это вот как раз э, та самая, ну, как будто для меня главная вещь, которую подсвечивает этот фильм э, как раз то, что ну, как будто мы такие, какие мы есть, и родители наши такие, какие они есть. И родительство, оно такое, какое оно есть. Ну, то есть, как будто в течением этого фильма ты понимаешь, что можно это просто все принять. То есть можно просто принять себя таким, какой ты есть сейчас, принять то, что есть вот эти испытания, принять свои эмоции, которые, ну, как бы у нас же в целом не принято демонстрировать какой-то свой гнев. И если вдруг это произошло, это же ужасное чувство вины, ты все время испытываешь стыд и вину за все свои эмоции, кроме самых положительных. У нас вот принято говорить только о том, что вот все самое хорошее, и это настолько в культуре, Тесно, как бы... Вот оно настолько... Настолько мы давно с этим живем, что как будто бы мы даже не замечаем, как мы сами в себе очень многое подавляем. Мне показалась очень важная сцена про то, как, когда э, Хоакин Феникс, его персонаж Джонни, э, когда он звонит своей сестре рассказать о том, что он накричал на ее ребенка, и он ждет вот этой реакции, то есть он, он испытывает стыд, он ждет, что его обвинят, он ждет, что он поступил как-то, ну совершенно не так, как должен был взрослый, серьезный человек, родитель, ответственный какой-то поступить. И она им говорит, ну, бывает. И главное, что даже она э, очень сочувственно к этому отнеслась, потому что это такое, вот это вот вина, вот этот вот комок, который нарастает в такие моменты, когда ты понимаешь, что ну, ты делаешь что-то не так, От тебя ждут, что ты поступишь по-другому, а ты вот раз за разом на этом спотыкаешься, и так хочется ну, как бы все бросить в этот момент, так хочется не знаю, услышать это вот в ответ, что действительно подтверждение, да, ты не прав, ты там сделал все не так, ты вообще ужасный человек, я не знаю. Потому что ну, как будто этого ждешь, и когда к тебе подходит вот таким образом, то есть он там так этим удивлен, тому что она понимает, как это непросто с этим бороться. Мне это показалось очень важным и каким-то очень таким вдохновляющим, правда, обнадеживающим.
7: Привет, меня зовут Ника, и я из Эстонии. Я очень хочу поделиться о фильме «Камон, камон» парой вещей, которые у меня в голове после просмотра. Во-первых, огромное вам спасибо за этот подкаст. Это очень комфортный формат, и это безумно интересно слушать. Просто большое вам спасибо. А далее по фильму. Первое — это то, что для меня этот фильм показался скорее не про взаимоотношения родителей и детей, а скорее про то, насколько ошибки — это часть нашей жизни, Причем там это показано настолько приятным, Способом, что кажется, что ошибки делают нас живее. И фактически это правда, просто там это показано так, что ты это осознаешь по-настоящему. Ты смотришь думаешь, да, ошибаться это классно, ошибаться это, это не страшно. И мне очень понравился этот подход. Мне кажется, его не так просто передать на... через фильм какой-либо. Вот, и вторая вещь, которая мне очень понравилась, это черно-белая съемка. С учетом того, что практически весь фильм строится на каких-то важных диалогах и звуках, и даже этот маленький мальчик, который ходит везде с микрофоном, он записывает звуки, черно-белая съемка очень хорошо помогает сфокусироваться конкретно на звуках. И для меня сначала я не понимала, почему черно-белый, я не привыкла к черно белым фильмам. я я люблю яркое, а тут черно-белый фильм, я думаю, ну, окей. Но диалоги настолько хорошо, эм, скажем так восполняют вот эту вот нехватку цветов что весь фильм кажется безумно гармоничным и для меня этот фильм был огромным теплым замечательным объятием я очень его советую его очень приятно смотреть и очень теплое ощущение остается после просмотра вот все
2: мне в этой сцене запомнилось то с какой обыденностью вив говорит брату как нужно
1: поступить. То есть алгоритм проговаривает. Это так прикольно. Вот это, кстати, тоже очень интересно. Говоря о том, что Алена подметила, что там много ссылок на книги, на что-то еще. этот фильм говорит о родительстве так, как не говорит об этом как будто никакое другое кино, потому что оно, может быть, даже предлагает какие-то готовые решения, потому что мы все так растеряны, а это как будто, знаете, вот этот человек, который готов, ну, не то что подставить плечо, но ты понимаешь, что он через это проходил. Это вот как когда ты у кого-то спрашиваешь совета, знаешь, что вот он там, он уже был вот где-то здесь. И а, вот такие сцены, и а, для меня это было просто откровение, что существуют, оказывается, какие-то алгоритмы проработки таких ситуаций с ребенком вообще в целом проработки таких ситуаций. А оказывается, а, люди этим пользуются, и мне кажется, это тоже очень важно, что в этом фильме они есть. Это вот эти маленькие подсказки, то есть он не только... Ну, Майкл Миллс, режиссер этого фильма, он, получается, не только хочет поделиться с нами какими-то своими выводами или задать какие-то очень важные вопросы, он еще как будто, знаете, по-дружески хочет так, ну, немножко приободрить и сказать, что типа, эй, да как бы. Ну, мы все там были, мы все ничего об этом не знаем. Но это как бы не конец. И получается, что и остается, так как бы камон, 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 остается только продолжать двигаться, потому что вот такая наша жизнь.
7: Stuff
3: never think of happens.
2: So you just have to. You have to come on,
3: come on, come on, come on,
0: come on, come on, Мне нравится, что он одновременно с этим очень про текущий момент. Ну, в смысле, что он предлагает тебе постоянно быть вот прямо сейчас в этой ситуации, даже несмотря на то, что он очень много работает с памятью, то есть вот с этой записью звуков, с записью голосов и так далее. И в целом потом у них там есть замечательный диалог у Джесси с Джонни, когда Джони говорит, что Джесси ничего не запомнит из этого, скорее всего, но он постарается ему напомнить. И мне кажется, что вот это тоже какой-то очень... Теплый, очень комфортный мотив в этом фильме — это одновременно проживание в моменте всего происходящего, и всех звуков, и историй, и событий, и так далее, и страха, когда ты теряешь ребенка, и ужаса, когда ты на него накричал, и так далее. И в то же время возможность сохранить какие-то самые лучшие моменты, их запомнить. И я одновременно, когда смотрела это кино, вспомнила какие-то свои поездки с тетей, которые у меня были, и то, как, возможно, я не помню многие вещи, которые она помнит об этих поездках, и она мне напоминает, а помнишь, мы были вот здесь, а у меня вообще отсутствует, вот вообще в памяти этого нет совсем. И она мне рассказывает, как она там с температурой 38 с половиной была со мной в каком-то аквапарке, потому что я очень сильно туда хотела. И она говорит, ты вообще этого не помнишь? Я говорю, я вообще этого не помню. И вот эта мысль о том, что и получается, я сейчас уже в той точке, когда дальше мне уже надо сохранять все эти воспоминания и передавать их другим людям. Это какое-то такое важное для меня было напоминание, наверное, о не только, причем, отношениях типа детей-родителей, но и, в принципе, любых, кажется, межличностных отношений, потому что в один момент что-то сбывается. И это нормально, наверное. Главное, чтобы кто-то помнил. Мне очень запомнился момент в фильме, когда...
2: Джейси потерялся на улице, и момент, когда Джонни его нашел, и вот Джейси, ну, то есть он свой страх, получается, ну, как я это увидела, он же напуган, он же потерялся на улице. Но он выражает это, опять же, как может. Он убегает в автобус, кричит Джонни, что он ему не нужен, а тот ему отвечает, да нет, нужен. Ну, то есть это, опять же, такая какая-то простая фраза, но, в общем, меня вот этот момент поразил, потому что, ну, это очень тоже честно... И то, как диалог дальше развивался уже у Джонни с его сестрой, когда они говорили об этой ситуации, как Джонни уже рефлексировал этот момент. И он говорит, что я вроде как понимаю, что нужно сказать, и в этой фантазии у меня все под контролем, но и внутри вообще не знаю, что делать. И как ему говорит, отвечает сестра, никто не знает, как нужно, но приходится продолжать. И это опять же так честно. Джонни после этой ситуации сказал, что. Мне не нравится это чувство, но мне кажется, что он избалован, говоря про своего племянника. То есть, что Джесси, это честность детская, абсолютная, какая-то вот незамутненная внешними, я не знаю, чужими эмоциями. Как сказать, как сказать правильно. Что честность Джесси Джонни воспринял как избалованность. А это просто то, как ребенок реагирует. Он может себе позволить это сделать
1: замечательность этой сцены в том, что он потом добавляет после утверждения про то, что, мне кажется, Джесси избалован, и так как бы рассуждая, он говорит «или я». Потому что, ну, это же тоже очень интересно, что получается он избалован вот этим своим комфортным пребыванием наедине, он совершенно не представляет какая это жизнь, когда ты, ну, получается, тебе пора перестать притворяться тем то кем ты пытаешься, и начать уже жить как бы вот вот, вот сейчас, ну, вот тем, что ты есть. Это прям очень интересно. Мне как раз понравилось то, что ну, как взгляд автора художника, получается, вот эта его фигура в фильме, очень у нее интересная позиция, что персонаж Феникса, он и к детям так относится, он ко всему относится достаточно, ну, с каким-то, знаете, как с открытым сердцем, то есть он ни о чем не судит, он никого не судит, ни за что, у него как будто нет совершенно никакой другой мотивации, кроме какого-то чистого любопытства и уважения всегда к собеседнику, то есть... Другой бы на его месте просто сказал «Джесси избалован». Как бы, я же взрослый, я знаю, а он ребенок. А здесь он говорит, как бы, или я. Вот это вот сомнение, которое в нем все время присутствует, мне кажется, это тоже что-то про, ну, про роль искусства в целом. То есть это как будто бы про то, как задавать вопросы, как бы проверяют реальность и все время сверяясь, а так ли оно или нет, а так ли оно или нет. И вот благодаря такому кино мы можем в очередной раз как бы задать себе эти вопросы и проверить, а все ли так, как было до этого, а не забыли мы ничего важного, может быть. Мне
0: кажется, что это хорошая точка для того, чтобы потихоньку закругляться. Для меня это был очень insightful диалог сейчас, трилог, как это правильно назвать. Для меня это был очень интересный разговор. разговор. Да, я как-то... По-другому даже чуть-чуть посмотрела на эти фильмы, еще сильнее их полюбила. И, друзья, если вам хочется поделиться своим мнением об этом, пожалуйста, обязательно оставляйте нам комментарии, рассказывайте, если у вас какие-то любимые фильмы, которые следуют отношения взрослых и детей. А если нет, то ну, посмотрите, камон он или авторсан,
1: может быть, у вас найдется что-то из них. А я хочу сказать спасибо Юля, наши замечательной гостя, за ее вдубчивость, за ее а, внимательность и вообще за то, что ты а, так здорово сегодня с нами говорила.
0: Спасибо большое, что согласилась к нам прийти. Надеюсь, тебе было весело и интересно. Алена Альбина, большое спасибо, что позвали. Мне действительно было очень весело. Особенно солнцем ее смотреть, наверное. Веселье полной штаны было просто.
1: Смеялась весь фильм. <смех> На своем опыте, говорю. Тем временем Алена прожидала трижды, да? Ты да, три раза меня... смотрела и да. три. Да, плакала. Я тоже плакала, честно. Я плакала, mm-hmm. правда, и там, и там, потому что я как существо слишком сентиментальное, я не могу не расплакаться там, где очень красиво или очень честно, или очень умно. Я просто плачу всегда, везде, знаете, в самых непонятных ситуациях. Я, я готова поплакать вообще. Приглашайте меня, я поплачу с вами. Я Друзья. не плакала. Ты не
2: плакала? Я не плакала. Не, не, там, не, не там. там, не там. И тот и другой фильм, он очень про жизнь. Он очень про честный взгляд на родительство. Такой вот неприкрытый и честный. На самом деле, я с облегчением смотрела оба эти фильма. Мне было приятно смотреть на то, что показывает, как этот опыт проживается действительно. Без каких-то сильных художественных вымыслов. Как-то так. Поэтому... На меня оба этих фильма произвели немножко другой, видимо, эффект. Я очень благодарна вам за то, что предложили их посмотреть. А ты их За не то, увидела, что да, этот это... подкаст, ваше приглашение, да, оно ускорило этот процесс. Потому что их я откладывала, ну, как обычно, в какой-то долгий ящик, где
1: примерно полмиллиона фильмов, видимо. Вот, друзья, как будто бы вот это за мы запустились? Да, это отличный повод. Если вы ждали какого-то знака, то вот, возможно, это он. Посмотрите, если вы не смотрели, порекомендуйте кому-то, кто не смотрел.
0: Рекомендуйте родителям, знакомым, возможно, им это придется по сердцу, возможно, им это будет тоже важно и нужно увидеть. Ставьте нам звездочки в Apple Podcasts, Spotify, Яндекс Музыки. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Приходите к нам в телеграм-канал. Мы там всех ждем и рады слышать все ваши мнения. С вами был подкаст Машина Эмпатия. Спасибо, увидимся в следующих выпусках. Пока. Пока.
3: Пока.